0: כולם. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בואי נדבר רצח. ברוכים השבים אני קרן אני שלי. ונח... והגעתם לפודקאסט שהוא כולו רצח. אני מצטערת קטי על הפתיח קטי דיברה איתי אתמול היינו באימון uh -huh. ונמאס לה <laughs> מהפתיח שלנו. אוקיי. Okay. עובדה שחוזרות על עצמנו. אז יציע הצעה לא רעה uh -huh. יציע שנעשה מיני סאוד. אוקיי. Okay. שבו אנחנו מספרות על עצמנו קצת, uh -huh. ועל הפודקאסט, ועל האני מאמין שלנו. Okay. ממש משהו קצרצר, ולעשות mm -hmm. עליו פין אפילו. אוקיי. Okay. Uh, אז תגידו לנו מה אתם חושבים על זה, ויכול להיות שבאמת נעשה את זה. אוקיי. Uh, okay. סבבה. Uh, בגדול, פתיחים זה אחד הדברים הכי רפטטיבי בפודקאסטים אי פעם. Mm -hmm. עם זאת, יש אנשים שיודעים לעשות את זה טוב, לא כמונו, mm -hmm. ואז זה לא מעצבן. אבל אנחנו מתנצלות אם אנחנו קצת חופרות לכם. אבל המאזינים החדשים שכן מגיעים, נופלים על פרק רנדומלי ולא יודעים מי אנחנו ומה אנחנו. חשוב לנו באמת כל פעם מחדש להגיד כמה מילים להעביר את האווירה שלנו כדי שידעו לאן הם נפלו. אני לא חושבת שאנחנו מעבירות את האווירה שלנו בבתים. אני חושבת שקצת. אוקיי. Okay. העובדה שאנחנו לא סופר רציניות, זה לא נשמע מאוד ערוך, אני, אני חושבת שזה דברים שמעבירים איזשהו מסר. אני חושבת שאפשר להבין את זה בשתי הדקות הראשונות של הפתיח. כאילו, תלוי על איזה פרק זה הקטע. א', נכון, אבל גם אני חושבת ש... זאת אומרת, שומעים שהפתיח מאולתר. את רואה? את רוצה לעצור? לא, לא, הכל בסדר. אוקיי. סבבה. אני פשוט מזיעה, וחלקי הגוף נדבקים אחת לשני.
1: אוקיי.
0: אז היום יום חמישי. כי זה היום שבו אנחנו מוציאות פרקים. ומה שזה אומר זה שבעצם היום אנחנו עושות פרק לייב בתדר בתל אביב.
1: אז יהיה מגניב,
0: תבואו. תבואו היום בשבע בערב ללייב, תבואו להגיד שלום, זה נמצא בתדר, רחוב יפו 9 בתל אביב, תבואו עם חבר, כי זה בדרום תל אביב.
1: אז תסתובבו לבד. וזהו,
0: כן, ויהיה כיף. כן, יהיה כיף. אנחנו הולכות לדבר על אד קמפר ותחביב הנעליים שלו. יהיה מצחיק. אד קמפר הוא אחד ה... אני לא מאמינה שלא הגענו אליו עדיין. הוא רוצח משנות ה-70 עם כל מיני תחביבים נוספים, זאת אומרת, לא בנאלי לגמרי. ממש לא. אז כדאי לכם לבוא ולשמוע. לגמרי. אוקיי, גם היום יש לנו מישהו מאוד לא בנאלי. אוקיי. נעשה כזה שיפטינג אלגנטי מאוד לקייס. אז היום אה, יש לנו קייס פסיכי, סבבה? Okay. כאילו, אני יודעת שכל פעם, בערך כל פעם שאני אשה ריסר, שאני נפעמת מהקייסים בעצמי. כי אנשים שרוצחים הם אה... אנשים אחרים, זה... כן, זה מדהים. אבל כל פעם מחדש זה גם מצליח להתעלות על עצמו. Mm. זה, כאילו, זה כאילו הם כל פעם מציבים רף יותר ויותר גבוה, זה מטורף. Um, הקייס שלנו היום זה בעצם ה-golden uh, state killer, mm -hmm. uh, שאני מניחה ששמת לב בשבוע האחרון שהוא mm -hmm. נעצר אחרי 40 שנה. כן. Um, והקייס הזה ממש מלא בניואנסים מאוד מאוד ייחודיים, שלא נתקלתי בהם בעבר, uh, וחלקם אפילו ממש חדשניים. אוקיי. Okay. הוא היה כאילו um, בפנסיה מאז? כן, הוא היה בפנסיה. הוא לא המשיך את הקריירה שלו או משהו... פשוט הפסיק. מבחינת רציחות, אמ�... הרציחה היא... האחרונה שמשויכת לו היא משנת 86. זה מאוד <אז>... מוזר. לא יודעים אם הוא הפסיק אז, או שהוא פשוט, זאת אומרת, שינה. כי בעצם, מה שהיום יודעים בעקבות ראיות DNA, זה שמספר רוצחים שונים, שהיה להם כינויים שונים, כאילו מספר פושעים שונים, דו וסיליה רנצ'ר, איסט אריה רייפיסט, אוריג'ינל נייטסטוקר ודיימונד נוט קילר, כולם הוא. Hmm. זאת אומרת, פושעים סדרתיים שחשבו שהם שונים,
1: okay.
0: הם כולם הוא. Okay, uh, אז, uh, אז היום, uh, לפי ראיות דנ"א, לא קשרו אותו למקרים אחרי שנת 86. Okay. Uh, אבל לא ממש יודעים עדיין וכרגע נראה שהוא לא מדבר okay. מהרגע שעצרו אותו לא יותר מדי משתף פעולה והוא לא הודה. מה שבפועל זאת אומרת מה הסקייל של זה מה זה אומר זה בעצם פושע שפעל באזור קליפורניה באזורים של שכונות עמידות רק ב-2001 הבינו שכל הרוצחים, כל הפושעים האלה זה בעצם אותו פושע. למה הם בעצם החליטו שזה פושעים שונים? היה פה כמה דברים שונים. זאת אומרת, הדבר הראשון היה פריצות, הדבר השני היה מקרי אונס, והדבר השלישי היה כבר רציחות. וזה שום דבר לא היה ביחד. אז חלקם בהחלט היו ביחד. אוקיי. אבל בגלל שהם גם היו באזורים שונים וברשויות שונות, אז לאו דווקא, זאת אומרת, כן היה בשלבים די... Eh, מוקדמים כמה בלשים וחוקרים ספציפיים שכן ניסו לקשור חלק מהמקרים ביחד okay. eh, והיו תיאוריות אבל לא היה שום דרך להוכיח את זה עד בעצם ל-2001 וראיות ה-DNA היותר מתקדמות. Eh, השם eh, Golden State קילר eh, נתבע על ידי eh, מישל נק, נקנמרה mm -hmm. eh, אשתו של פטרן אוסוולד הקומיקאי mm -hmm. שלפני שנתיים בעצם eh, נפטרה בשנתה באופן מפתיע, כן. בזמן שהיא עבדה על ספר על הגולדן סטייט קילר, שהיה סוג של כזה מפעל חייה, mm -hmm. הספר הזה, ופתן אוסוולד אה, סוג של התחנן לפובלישרס ולכל האורחים והכל שיגרמו לספר הזה לצאת, mm -hmm. והוא יצא ממש לא מזמן, בסט אה, מאוד מאוד כאילו, כנראה שהפעולות שלה מאוד קידמו את הקייס לקדמת הבמה ונתנו mm -hmm. לו לא הרבה ספוטלייט. ויכול מאוד להיות שזה גם קשור בעצם לעובדה שבסופו של דבר הוא נפטר, כי היא באמת נתנה לו הרבה עורזר קוראים. לספר קוראים I'll be gone in the dark, שזה חלק משורה שהוא התקשר יום אחד לקורבן בדיעבד, אנחנו נגיע לזה אחר כך, כך והוא אמר להם משהו בנוסח של אני, אני לא אהיה שם כבר ואתם בחיים לא תמצאו אותי, אז זה חלק אי. מהציטוט. Um, אז uh, מדובר, מדובר בגדול על לפחות 13 רציחות, mm -hmm. uh, מעל 50 מקרי אונס, mm -hmm. uh, מעל מה, 100 פריצות. פריצות. כאילו, מה? כאילו האונס והרציחות זה היה כאילו גם בבתים? בדרך כלל, כן. Um, זה היה באזור שנות ה-70-80, um, כשבעצם... כמו שאמרתי, ב-86' היה המקרה האחרון, אבל לפניו, הפעם האחרונה הייתה ב-81', ששם היה גם, זאת אומרת, היה איזושהי תקופה של ירידה בכמויות. בכל ה... זאת אומרת, כל ה... וסיליה, איסט אריה, אוריג'ינל נייטסטוקר, כל השמות האלה, היה להם בעצם כמה מאפיינים שבאמת היו דומים. אחד מהם היה שהוא תמיד לבש מסכות סקי. Mm -hmm. ובעצם הקורבנות שלו אף פעם לא ראו אותו, הם לא יכלו לתת איזשהו קלסטרון. היו הרבה מאוד כן קלסטרונים שהשתחררו מאותם שנים, שבדרך כלל נבעו מאנשים שראו מישהו מסתובב בשכונה באותו אזור של הבית בלילות שלפני, או מישהו בורח במרדפים, או כל מיני כאלה, וזה היה הקלסטרונים שיצאו, אף פעם לא באמת ידעו לחלוטין אם ידעו. זה לא. כן. אממ... ובעצם הכל מתחיל בתקופת ה... וסיליה רנסקר, ששם זה בעצם תקופה שאין בתקופה הזאת אונס, זה רק mm. פריצות, ולכן עד היום לא בטוחים, זאת אומרת אי אפשר לקשור אותו לאירועים האלה, כי אין DNA, אבל מאמינים שבזה הוא התחיל, מאמינים שבעצם היה פה איזה בערך 100 פשיעות שמיוחסות אליו בתקופה mm. הזאת, ב-74-75, שהוא היה בעצם פורץ לבתים, הוא היה משחית אותם, פשוט ונדליזם. הוא היה גונב דברים קטנים, מעט כסף, מטבעות, פיגי בנקס כאלה, mm -hmm. פריטים שהיה להם ערך מועט, כמו בולים, חפתים, דברים כאלה. הוא מאוד אהב ממרביליאם, דברים שהם אזכרות אישיות, טבעות, או מדליונים, או כל מיני דברים שהיה להם איזשהו ערך ממש משפחתי כזה. Okay. היה גונב נשקים ותחמושת. Okay. ובגדים תחתונים של נשים, כמובן. Okay. הרבה פעמים זה היה מספר פריצות בקרבת אותו מקום, ואפילו היה יום אחד שהוא פרץ בו ל-12 בתים שונים. וואו, wow. אוקיי. Okay. צעיר ומלא במרץ <laughs> בתחילת הקריירה שלו. ה-M.O. שלו בתקופה הזו היה באמת לערוב מסביב לבתים, לחפש מקומות כניסה, להשאיר לעצמו מספר נקודות יציאה מהבית. כשהוא היה נכנס לבתים, הוא היה ממלא, ממקם כל מיני בקבוקים או כלי מטבח, mm -hmm. ומשתמש בהם ככלי אזהרה, בעצם שם אותם ליד דלתות, על ידיות של דלתות, כל מיני כאלה, כדי שאם מישהו יעבור שם ויגע בזה ויזיז את זה, זה יעשה הרבה מאוד רעש, הוא יקבל בעצם התראה והוא יוכל לברוח. יפה, חשימה יפה. <חשימה> ממש. אה, לא היו טביעות אצבעות שלו אף פעם, הוא כנראה לבש כפפות בשלב מאוד מאוד מוקדם. אה, הוא היה סופר אתלטי, ברמה של אה, הוא היה מטפס על גדרות, הוא היה משתמש בשלבילי דרך שהוא כנראה בדק מראש, אה, דרך פארקים, שבילי אופניים, הוא היה גונב אופניים כזה על הדרך ומשתמש בהם כדי להגיע עד לרכב או וואטאבר שלו. הוא היה עושה את זה בשביל מה? בשביל לשרוד כאילו כלכלית או שלא? Um, עכשיו, נראה שלא, כי הוא לא גנב דברים בעלי ערך yeah. מאוד גבוה, למרות שהיה. היה in plain sight, הרבה פעמים, גם כסף, גם דברים valueable בזמן מאוד גדולים. אז... Uh, היום אנחנו יודעים שהוא היה בין 30-31, דאז חשבו שהוא בין 18 עד 25. זהו, כי זה נשמע ממש ממש צעיר. חשבו שהוא 10. הרבה יותר צעיר, okay. כן. Um, סליחה, בעצם יכול להיות שבתקופה של האונסים הוא כבר היה בן שלושים, אבל הוא היה בקרבת okay. גיל שלושים. אחרי שמונה חודשים, שזה מה שהוא עשה, הוא רק פרץ לבתים, לא היה משהו מיוחד, וייתכן שהיה כמה מקרים של אונס שהיו, שלא קשרו לאותו, כאילו, רנסקר, לאותו בן אדם, היה אירוע שבו הוא בעצם פרץ לבית של מישהו שהוא פרופסור לעיתונאות. Um, חצי שנה לפני כן אותו פרופסור הבריח מישהו uh, שהסתובב מתחת לבא, לחלון של הבת שלו בת השש עשרה. ובעצם באותו אירוע שהחבר שלנו פורץ לבית שלו um, הפרופסור הזה מתעורר, שומע את זה, מנסה להבריח אותו ולהתעמת איתו ואז בעצם אדם במסכת סקי שמנסה לחטוף את הבת שלו um, יורה בו והוא מת הפרופסור הזה. Um, ואז בעצם יש איזה מין uh, הבנה מתוך המשטרה שהבן uh, אדם הזה חוזר למקומות, הוא לומד דברים, מלכים לערוב לכל מיני מקומות שהוא כבר היה, פרץ בהם uh, לפני כן. Um, וב-75 uh, יש מפגש של בלש בשם מגאון uh, שאורב לו באיזשהו בית uh, ובעצם תופס אותו. Um, הם מגיעים למצב שבו בעצם המגאון הזה יורה יריית הזרה, mm -hmm. הפושע מוריד את המסכה, מרים את הידיים באוויר, הוא נכנע, ואז הוא מזהה איזושהי הזדמנות, הוא מוציא נשק שיש לו, mm -hmm. יורה, מצליח לפגוע בשוטר, ו... זאת אומרת, להבהיל וכולי, ולקפוץ מעל איזה גדר, כאילו, לברוח. Okay. הוא משאיר מאחוריו בעצם פנס, שאיתו הוא סינוור גם את השוטר וככה הוא בלבל אותו, ואת השלל מאותו הלילה שכלל בולים ומטבעות. אוקיי, מטורף. כן. יש את הספן בגדול. כן, הספן אובססיבי. היה ברור לחוקרים באותו שלב שיש לו איזה מין אובססיה על הבגדים התחתוניים של נשים, שיש לו... אובססיה לתמונות של נשים בתוך הבתים, זאת אומרת רואים שהוא כנראה מרים את התמונות של הנשים, הוא לומד אותם, יש איזושהי התאבססות על זה. והם מחפשים משהו שיעיד על זה שיש איזשהו סימנים של זרע או אוננות או משהו כזה, אין כלום, הם לא מוצאים שום דבר בזירות. אבל בעצם הם מבינים שהמניע הוא כנראה לא הפריצה, אלא שזה מניע yeah. מיני ומהמקום הזה. והם כאילו מחכים. לראות שזה יחמיר. יופי. אבל בעצם אחרי הא... אותו ירי בבית הפרופסור, הוא סוג של נעלם מהרדאר, כי בעצם היה פה משהו שהפתיע אותו, סיטואציה שכנראה הייתה קצת קיצונית יותר ומפחידה יותר, וגם אחרי זה עם המפגש עם הבלש, ולא היה יותר פשעים משמעותיים יותר באזור. אוקיי. Okay. הם בנו איזשהו פרופיל שלו, שהוא צעיר לבן, מטר שבעים ושמונה, שמונים ושתיים קילו, בחור אתלטי שכשיר לריצה, טיפוס, רכיבה על אופניים וכולי, שמאלי, okay, בידיים, okay. לא יודעת איך הם עלו על זה, אבל כנראה שהם זיהו את זה איכשהו, מיומן בכלי נשק, ואובססיבי על חפצים אישיים ונותן חשיבות... בעצם נמוכה לחפצים בעלי ערך יקר.
1: אוקיי.
0: Okay. הזמן ממשיך, ואז בעצם מתחיל, מתחילה להיות הפעילות של ה-East Area Rapist, שזה 76 עד 79, mm -hmm. ובעצם הבלש מגאון, שהוא זה שפגש אותו אז, מזהה בעצם פטרנים דומים, והוא מתחיל לפעול במטרה באמת לחבר בין הקייסים. Okay. הוא מציין שבשני, בשני סוגי הסדרות היה שימוש בנעלי טניס או ריצה, או ריצה מסביב למקום, זאת אומרת כשהוא סקר את המקום mm -hmm. היה טביעות רגליים של נעלי טניס או ריצה, שימוש בידע גיאוגרפי או מקומי כדי לברוח, הסתתרות במסכת סקי, וכאילו באמת צורת ההתנהלות הייתה מאוד מאוד דומה.
1: אוקיי. Okay.
0: אז בואי נדבר על ההיסטריה רייפיסט. אוקיי, okay. אז זה בעצם בסקרמנטו. כאילו בר... ברגע שזה התחיל, אז הפריצות הפסיקו. הפריצות באותו אזור הפסיקו. Okay. זאת אומרת, הוא עובר מקום. Okay. Uh, הכל בסביבות, באזור של קליפורניה. Mm -hmm. uh, אבל עכשיו בעצם זה בסקרמנטו. סקרמנטו נחשב... נחשבת בגדול ההתחלה שלו. הוא uh, גם בסופו של דבר נמצא שהוא אזרח סקרמנטו, uh, או סוג של פרברי סקרמנטו. Um, היה פה את הריכוז הכי גבוה של פשיעות מבחינת הפרוקסימטי, מבחינת הקרבה שלהם. Um, אז, אז, אז לאורך השנים לא היה, זאת אומרת, החוקרים האמינו שהוא גר באזור הזה.
1: אוקיי, mm
0: -hmm. um, okay, אז הפשעים שלו מתקדמים לאונס, uh, בין 76 ל-79. בהתחלה בעצם הוא מתחיל עם נשים שגרו לבד, uh, באזורים שהייתה לו גישה טובה לברוח מהם. Mm -hmm. um, הוא נצפה בעצם כמה פעמים שבהם הוא הצליח לברוח. פעם אחת אפילו איזה נער רדף אחריו. זאת אומרת, ממש ראו, בגלל שגם כבר הייתה מודעות לזה, אז ראו איזה מישהו אורב וקרבת בית וזה, פשוט התחילו לרדוף אחריו. Okay. אז פעם אחת הוא פצע איזה נער שהוא ירה בו כי הוא ממש הצליח להתקרב אליו. רוב הקורבנות שלו בעצם שמו לב שמישהו אורב או מציץ להם בתקופה שלפני האונס. Um, והרבה מקרים היו, היו, הייתה גם פריצה לפני כן הביתה, ורק אחרי זה בעצם הוא... זאת אומרת, הוא הגיע, בדק את השטח, ראה מי הנפשות הפועלות, מי גר שם, מה יש, איפה כל דבר, ורק אז הוא בעצם
1: أوה, עשה אוקיי.
0: פריצה נוספת uh, של האונס. Uh, במקרים שבהם הוא נכנס לתוך הבית, הדרך שבה הוא היה מכין את הקרקע הייתה, 1. פותח עלונות מנעילה, 2. מוציא תחמושת מנשקים. أوה. שותל שרוכי נעליים וחבלים מתחת לכריות כדי שיהיה לו נוח לשלוף אותם מאנשים ישנים כדי לחנוק אותם ולקשור אותם ולא לחנוק אותם לקשור אותם. <אם> הוא היה מתקשר לקורבנות שלו בימים שלפני התקיפה להבין את הלו"ז שלהם. מתקשר <אם> בתור מתקשר ומנתק, או wrong number, אבל כולם דיברו על בעצם פטרנים כאלה. הוא באמת מנסה לברר את הלוז שלהם, ומתי הם נמצאים בבית ומתי לא. לפעמים זה היה חודשים מראש. זה יסודי. ממש. כן, כן, הוא מזכיר את B.T.K. והרבה דברים. אחרי התקיפה הוא היה ממשיך להתקשר אליהם, ואז הוא באמת היה מאיים לתקוף אותם שוב, מתאר כל מיני דברים שהוא בעצם יעשה להם בתקיפה הבאה. בהתחלה זה התחיל, מה? זה מפחיד. זה ממש מפחיד. גם תחשבי שעברת תקיפה, גם בתוך הבית שלך ממשיך להתקשר אלייך. באמת, כאילו, dude, this is a stutz let it go. לא, זה אימה שרודפת אותך כל החיים, כאילו, כן, כי זה גם בתוך הבית, זה לא שכאילו זה קרה איפשהו את בבית שלך בטוחה, הוא כאילו, זה גם בתוך הבית קרה וגם הוא מאיים שהוא יחזור עם דפרד גארל, ליטרלי. כן, וארבעים שנה לא תפסו אותו, איך את יכולה לישון בבית הזה? את לא, אין סיכוי. אוקיי, אז... רגע, הוא היה פורץ כשהוא היה יודע שנגיד הנשים שם לבד או משהו? יפה. בהתחלה, כן. בהתחלה הוא היה מכוון בעצם לסיטואציות של נשים שגרות לבד או נמצאות לבד באותו לילה עם הילדים שלהם או כל מיני כאלה. אחר כך הוא עבר לתקוף זוגות. אוקיי. וניהייתה לו, הוא פיתח שיטה. דבר ראשון, הוא היה פורץ דרך חלון או דלת הזזה מזכוכית, משהו שהוא היה יחסית קל להיכנס. ואז... הוא היה מאיר את הזוג אה, בסנוורים כזה עם הפנס, אה, שכאילו כבר מכאן זה מזכיר לי מאוד פעולה משטרתית. כן. אה, אה, ובאיומי אקדח כמובן. ואז הוא היה קושר אותם. עכשיו זה היה עובד ככה, אה, הוא היה מכריח את האישה לקשור את הגבר mm -hmm. עם סורכי נעליים שבדרך כלל הוא השתיל מראש. אה, לפעמים זה גם לא היה סורכי נעליים, אבל בדרך כלל כן. אה, ואז האישה, הוא היה קושר את האישה, מפריד ביניהם. Mm -hmm. עכשיו הוא היה מכסה להם את העיניים וסותם להם את הפה כל מיני מגבות קרועות שהוא היה לוקח מהבית שלהם. Mm -hmm. והקשירות שהוא היה קושר אותן, הן היו כל כך חזקות שלפעמים, אחרי שהם משחררים את הקורבנות, היה לוקח להם שעות עד שהתחושה הייתה חוזרת להם לידיים. כאילו זה היה ממש חזק בטירוף. Mm -hmm. ואחרי שהוא היה מפריד בין הזוגות, הוא היה ניגש לגבר. שקשור בידיים וברגליים שלו, ומניח עליו כלי מטבח, צלחות ו... זה נגיד, זה מטורף, איך אתה חושב? זה היסטרי. והוא ליטרלי היה אומר לגבר, אם אני שומע את הכלים זזים, כל בני הבית פה ימותו היום. אז הגבר היה שוכב עם כלי מטבח עליו חרסינה בגדול, שומע את אשתו נאנסת בברוטליות, ולא יכול לעשות כלום לגבי זה. פאקינג תחושת השליטה המטורפת okay. ביותר בעולם. Um, הוא היה מבלה שעות בבית של הקורבנות. מה
1: עושה?
0: היה לוקח חפצים, אוכל, שותה בירה, חוזר לאנוס עוד קצת, מאיים וממשיך, זאת אומרת, היה hanging out שם. Mm -hmm. היו מקרים שהקורבנות כבר חשבו שהוא מזמן כבר הלך והתחילו לנסות להשתחרר ופתאום הוא צץ, כאילו בקטע של אני עדיין פה, מה אתם עושים? <laughs> <laughs> מה, <laughs> מה אתם כאילו, עושים? כאילו, תחשבי גם... הוא היה מעדכן <עמת> ב... לפחות כשהוא הולך, או אוקיי, כן? לא, לא, יכולים, לא, כאילו... לא, פשוט נעלם. עכשיו, כאילו, תחשבי על האימה שאתה הרי לא תזוז, אלא אם כן אתה ממש בטוח שהוא הלך. <עמת> אז הם היו צריכים לשבת הרבה מאוד זמן, שהם לא שמעו אותו, לא היה ממנו זכר, ואז ממש. Um, ב... הוא היה רץ דרך חצרות של בין בתים, שבילים, הוא היה כאילו, באמת, איזה ממש אסאסונס קריד כאילו משחק מחשב שהוא כזה מצליח למצוא את הדרך שלו בכל מקום והיה סופר אג'ייל. זה היה הסיפור הזה איתו, ש... שהיה איזה דוד, שהיה איזה פגישה. פגישה בעיר, כאילו, לגבי what the fuck are you going do, do, do about that rapist, כאילו. והוא היה אולי כאן. כן, והייתה פגישה והם דיברו על זה, והיה איזה דיוט שהתלהם ממש, ואמר, כאילו, אני לא מבין את הגברים האלה, בחיים לא הייתי נותן לזה לגרות לאשתי, ודברים כאלה, ואז כאילו, כמה אלויות אחרי. זה קרה לו, כן. כן, זה אצל מפחיד. ממש. כן. אוקיי, okay, אז uh, בעצם זה היה ההיסטרי, uh, הרייפיסט. Uh, mm -hmm. ובעצם uh, ב-79 אנחנו זזים, ואנחנו הופכים להיות האוריג'נל נייטסטוקר. Mm -hmm. למה קראו לו דה אוריג'נל? למה? כי קורא... הוא היה לפני. היה, היה מלא רוצחים שקראו להם דה נייטסטוקר. <laughs> הוא היה הראשון. Okay. אז בזמנו לא קראו לו The Original Night Stalker. כן, okay. בזמנו הוא היה The Night Stalker, אבל בגלל שלא תפסו אותו, ואז היה Night Stalkרים אחרים שאותם כן תפסו. אז, אז תקראו להם Night Stalker 2, 3, כאילו להמשיך ככה. Uh, כי The Original Night Stalker היה לו רק שבעה מקרים, סך הכל. Mm -hmm. uh, רק... שאחד מהם, זה בעצם סוף הקריירה שלו, אחד מהם זה המקרה האחרון, 86, mm -hmm. לפני כן זה היה 81, ובעצם פעמיים בשנה בשנים האחרונות שלו. Um, ו, ופה יש ממש תיעודים שהוא um, נכנס לבתים והוא אומר דברים והוא ממלמל דברים. Uh, הוא נכנס לאיזשהו בית למשל והוא ממלמל I will kill them okay. um, ואז בעצם יש איזשהו uh, מאבק עם האנשים עם הבן אדם בתוך הבית ויש אחר כך מרדף עם שכן שהוא סוכן FBI ו... זאת אומרת יש הרבה תיעודים של uh, דברים שהוא אומר. Okay. בתקופה הזאת. במקרה אחר, למשל, שבו שני בני הזוג מתו, הם נמצאו שהשרוחים בעצם קשרו את ידיו של הגבר, הם משוחררים. זאת אומרת שהוא ניסה להתנגד, הוא ניסה בעצם לברוח, ואז בעצם ירו בו. Okay. Uh, מקרה אחר uh, של גם זוג שנמצא מת, uh, הם נרצחו על ידי בול עץ מהאח שלה, שלהם, מהבית שלהם. בול שזה עץ? שזה גם משהו שקרה, כן. היה במקרה, בתקופה האחרונה שלו היה לו קטע שהוא היה רוצח בבלנדפורס טראומה באמצעות כלים מתוך הבית של הקורבנות, ואז וואו. את אותו הכלי הוא היה לוקח איתו כטרופי. אוקיי. בולזי. Um, וכן. Um, ונגיד אותו זוג עם הבול עץ, הם היו קשורים הם, בחוט מווילון, mm -hmm. והם היו קשורים בקשר מאוד מיוחד, שנקרא Diamond Knot, mm -hmm. שזה... אתה צריך כאילו ידע בשביל להכיר את הקשרים. כן, שזה בעצם mm -hmm. קשר דקורטיבי בכלל. זאת אומרת, כן השתמשו בו בנייבי אולי, אני לא בטוחה בדיוק כרגע. Okay. אבל כן השתמשו בו, זאת אומרת, גם במקומות מסוימים כ, אה, בצורה שהיא פונקציונלית, אבל זה גם היה, היו משתמשים בו ברמה דקורטיבית. Okay. אוקיי. אה, החתול הזה פשוט מת על הדלת שלך. כן. Okay. אז, אה, אז גם באיסטריה רייפיסט היה שימוש בקשר הזה, ו, אה, וככה בעצם זה עוד אחד מהשמות שהוא קיבל, אה, שניסו לאתר מי הוא היה בעקבות באמת איזשהו עבר מסוים ש... הוביל לידע של הקשר הזה.
1: אוקיי.
0: Okay. Uh, בפשעים האחרונים שלו, אחד הדברים המעניינים שקרו זה שהוא לקח איתו את השרוכים והוא לא השאיר אותם במקום. וואלה. Uh, מה שבעצם בכל הקריירה שלו בערך הוא כן השאיר. והיה uh, uh, כמעט בכל המקרים האחרונים שהוא הרג את בני הזוג בסוף, זאת אומרת הוא לא השאיר אותם בחיים כבר. So, האסקלרציה. Oh, הידרדרות, כן. בדיוק. כמה זמן הוא אנס בעצם בלי רצח? איזה <אז> תקופה זו הייתה? אנחנו לא יודעים בדיוק. יכול להיות, זאת אומרת, הרצח הראשון לדעתי זה היה הפרופסור הזה, <אז> וזה היה... 78? אוקיי. Okay. לא, זה היה ב-75. אוקיי. Okay. זאת אומרת שכנראה שלא, לא הרבה זמן. <אז> Um, אבל זה נראה ש... אומרת, הוא לא, הוא לא רצה לרצוח, זה לא היה הפשן שלו בשום צורה. Mm -hmm. um, הוא רצח אז כדי להגן על עצמו, um, הוא רצח במצבים אחרים כי התנגדו לו, mm -hmm. uh, ולקראת הסוף הוא פשוט רצח כנראה כי כבר נמאס לו פשוט להתמודד עם בני אדם. Okay. מקסים. אוקיי, um, okay. אז... Uh... היו המון חשודים לאורך הדרך, uh, כולל אפילו בן אדם שהועמד למשפט על רצח של אחד הזוגות. על סמך מה? לא יודעת, אבל הוא זוכה, אז okay. זה לא כל כך משנה. <laughs> um, בהמשך בעצם ניסו לחדד את הפרופיל הפיזי שלו, אז uh, בעצם uh, לפי הנעליים אמרו שהוא מידה 9-9.5, um, שזה 43 אם אני לא טועה, 43,
1: משהו כזה. לא uh, נראה
0: לי 9? כן. זה לא כזה 40 או 41? שמונה וחצי זה ארבעים, זה המידה 아, שלי. אוקיי. Okay. אבל נראה שזה גם קצת שונה גברים ונשים, אז... אה, זה אני לא יודעת. אז אני לא בטוחה. אוקיי. Okay. בכל מקרה, ידעו כבר שיש לו סוג דם A, mm -hmm. um, ידעו שבזאת אומרת היום, 2018, הוא צריך להיות בין גיל 60 ל-75. כאילו פשוט היה את ה-DNA mm -hmm. שלו, אבל לא היה המאגר, כן.
1: הוא לא היה במאגר. הריצו אותו
0: והוא לא היה במאגר, הוא לא היה, לא היה לו עבר mm -hmm. כפושע שנתן דגימה DNA. שנתפס אי פעם. כן. ב-2012 אה, בנו פרופיל פסיכולוגי קצת יותר מעמיק, okay. אה, שבו בעצם אה, הקרימינולוגית שבונה את הפרופיל טוענת שב-79, כשהוא אה, סוג של בתחילת ה... בשיא, נגיד, הקריירה שלו, אה, אז הגיל הפסיכולוגי שלו הוא בין 26 ל-30, היא mm. גם טועה קצת, זאת אומרת... מבחינת כן. ביולוגית אבל לא פסיכולוגית, uh, היא טוענת שהוא קיים יחסי מין אלימין ופרפיליים uh, בחייו הפרטיים, okay. uh, שהיה לקוח זנות, uh, שהיה לו ידע בשיטות משטרתיות או בשיטות לאיסוף ראיות, mm -hmm. um, שהייתה לו יכולת להגיע למימוש מיני פרטנרים גם בהסכמה וגם לא בהסכמה, um, שהוא ייראה תואם בשכונה מידה ומעלה, שלא הוא ולא הרכב שלו, לא יראו חריגים. כן. Uh, הוא ייראה הרמלס, הוא לא יעורר חשד. Mm -hmm. uh, היא אומרת שהוא כנראה חי ועבד באזור uh, ונטורה בקוליפורניה בשנות ה-80, שזה האזור, אחד האזורים שבעצם בוצעו בהם הפשיעות, mm -hmm. שהוא במצב גופני טוב, uh, שהוא מאוד מיומן בפריצות וככל נראה התחיל ככזה. Uh, שהיה לו כנראה איזושהי רמה של תיק פלילי uh, כנער שנמחק mm -hmm. כשהוא התבגר, uh, שהייתה לו איזושהי הכנסה קבועה אבל הוא לא עבד בשעות הבוקר המוקדמות כי כל הפריצות היו בלילה, uh, שהוא שנא נשים וחשב שהם עשו לו עוול, uh, ואם הוא כן היה נשוי אז הייתה לו בת זוג כנועה שסבלה את נטיותיו המיניות האלימות, uh, שהוא אינטליגנטי ורהוט היה לו עבר כמציצן, שהוא מסודר ונקי בחייו האישיים, נוהג ברכב עמית במצב טוב, שהוא הציץ להרבה לה מאוד קורבנות שהוא גם לא תקף בסוף, <אח> וכנראה שאת יודעת, אם, אם יחפשו אז ימצאו הרבה מאוד <אח> תיעודים כאלה. שאם הוא כן היה, זאת אומרת שאם הוא לא היה נשוי, וזו אופציה, אז יכול להיות שהוא גם מעולם לא היה במערכת יחסים ארוכת טווח, שהוא מאוד בטוח בעצמו וביכולותיו, וש... הוא כנראה ימשיך לבצע פשעים אלימים כל עוד אינו מוגבל, זאת אומרת, נתפס, מת, נכלא, התאבד, או איזושהי התערבות חיצונית שקרתה. Mm -hmm. ויתואר על ידי מכריו כיהיר, שתלטן, מניפולטיבי ושקרן כרוני.
1: אוקיי.
0: Okay. עכשיו, במהלך השנים שהוא פעל, וגם אחרי, הוא כמובן אהב לתקשר, לא רק עם הקורבנות שלו. עם המשטרה. הת... אלא כן, גם עם, המשטרה והתקשורת. Uh, והוא היה שולח מכתבים שכללו שירה. <laughs> uh, הוא מאוד <laughs> מזכיר את ה-B.T.K. מאמר דעה uh, בסגנון יומני היקר. מאמר דעה. כן, זה היה כזה, כאילו איזשהו קטע טקסט שמראה איזשהו דעה שלו, אבל זה היה כתוב כזה, כשהייתי ילד, בלה משהו כזה. Um, הוא אפילו שלח להם איזשהו ציור של מפת עיר, שהם לא כל כך הצליחו לשייך לשום עיר אמיתית, והיא כנראה דמיונית, אבל זה היה נראה סופר מפורד, והוא, זאת אומרת, היה לו הבנה מאוד טובה של uh, גיאוגרפיה דקטורה. עירונית. Okay. כן. Uh, שיחות טלפון שהוא ביצע, הוא, היה לו בשנת מרץ 77, שלוש mm -hmm. שיחות למשרדי השריף בסקרמנטו, uh, שיחות שלא הוקלטו, שבהן הוא אומר ש-I'm the east side the rapist. Um, בשתי השיחות הראשונות הוא סתם אומר שכאילו זה אני הא הא ומנתק. בשיחה השלישית הוא אומר כבר בחרתי את הקורבן הבא ואתם לא יכולים לעצור אותי ובאותו הערב בעצם קורה את התקיפה הבאה. ומאיפה המתקשר שהם לא יכלו לתפוס את זה? הם לא יכלו לאתר את השיחות, השיחות מאוד קצרות. אוקיי. אחר כך בשני לדצמבר 77 הוא התקשר בעצם למשרדי המשטרה בסקרמנטו. Um, והוא אמר להם, you're never gonna catch me, I'm the East Area Rapist, you dumb fuckers. אני gonna fuck again tonight, careful. Mm -hmm. וגם במקרה הזה, אותו ערב עוד תקיפה, uh, וזה כן שיחה שהוקלטה וגם שוחררה, פורסמה, mm -hmm. וניסו בעצם לנסות uh, שמישהו יזהה את הקול שלו. Mm -hmm. Um, בנוסף לזה הוא היה מתקשר לקורבנות שלו, אז באזור כריסמס 77 הוא התקשר לאיזה קורבן לשעבר ואמר לה: Merry Christmas it's me. Oh my um... god. למה בכריסמס? למה? למה? חבר, חבר. ב-10 לדצמבר ב-77 הוא התקשר למשטרה והוא אמר להם באיזה אזור הוא הולך להתקוף באותו הערב כדי שיבואו לתפוס אותו ובעצם במהלך אותו ערב um, א', הם זיהו שזה אותו בן אדם שהתקשר בשני לדצמבר, כך שהם ידעו שזה הבן אדם האמיתי. כן. ובאותו ערב הם ניסו לתפוס אותו, והם פגשו אותו בשתי נקודות שונות באותו הלילה. זאת אומרת, איבדו אותו ומצאו אותו שוב. איך הם פגשו? כן, איך הם ידעו שזה... מרד... הם, הם ידעו באיזה שכונה, באיזה אזור הוא הולך לא. להיות. הם ערבו שם, חיפשו שם, מצאו מישהו על אופניים, לא יודעת, כאילו היה איזשהו מרדף. ואיבדו, ואיבדו אותו? אותו <אז>... הוא כאילו, הוא באמת היה גם כנראה סופר אתלטי ומהיר והוא יכל לשחק איתה משחקים והם בכלל לא יכלו להתמודד עם ה... לא, זה היה ברמה מאוד כאילו... עם הלבל שלו. וואו, אוקיי. ממש. בשני לינואר 78, הוא מתקשר לקורבן האונס הראשון שלו, hmm. ובהתחלה יש איזה שיחת טעות במספר, הוא מבקש לדבר עם מישהו בשם רעי. אז רי. הוא ממש גם זוכר כאילו את הכתובות ומוציא מספרי טלפון, ש... כאילו, אוקיי. Euh, בהתחלה הוא מבקש לדבר עם מישהו בשם ריי, אה, נורון נאמבר, אוקיי, ביי. אחרי זה באותו הערב יש עוד שיחה, ומזהים שזה אותו בן אדם. ששם בעצם הוא אומר, וזו השיחה הכי קריפית בעולם. היא <עש> <עש> מוקלטת, היא משוחררת, את יכולה לשמוע אותה. Okay. השיחה הולכת ככה בערך.
1: gonna kill you. <laughing> <עש>
0: רק בקול הרבה יותר קריפי והרבה הרבה יותר רעש. <עש> זה נשמע כמו פרלי קורגר, בגדול. Okay. והוא אומר, gonna kill you, gonna kill you, gonna kill you, bitch, 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 fucking whore. אוקיי, okay, איך הם יודעים שזה הוא? אומר משהו על האונס? לא יודעים בוודאות, אבל זה כן מתאים להם. או הוא כן התקשר אליהם בעבר, ולדעתי הם מתאימים את הקול שלו מהמקרה הזה גם למקרים נוספים, שבהם okay. הוא אמר, אני הולך לפעול הלילה. אוקיי. Okay. <laughs> רגע, והוא לא חזר אליה, אבל? לא. טוב. ב-6 לינואר, 78, איזשהו שירות של כזה ייעוץ טלפוני, קאונסלינג כזה, mm -hmm. מקבלים עם שיחה, שגם מניחים שזהו, בדיעבד, שהוא אומר, I have a problem, I need help, uh, because I, wa I don't want to do this anymore, מתנהלת איזושהי שיחה מאוד מאוד קצרה עם היועץ שאליו הוא הגיע, ואז הוא אומר שהוא מאמין שהשיחה הזאת מאותרת, אז הוא הולך, כי מסיים אותה, והוא את השיחה. Okay. שמונים ושתיים הוא מתקשר לקורבן לשעבר חמש שנים לאחר התקיפה. Mm -hmm. הוא מתקשר אליה במקום העבודה שלה כמלצרית, למסעדה, והוא בעצם מספר לה שהוא הולך לעשות אותה שוב, ומה הוא הולך לעשות לה, ומפרט כל מיני דברים. עכשיו, החוקרים אומרים, הבן אדם כנראה ישב במסעדה הזאת חמש דקות קודם לכן, הוא ראה אותה, הוא זיהה אותה, והוא יצא החוצה והתקשר, mm -hmm. אין דרך אחרת. זאת אומרת... זה לא מסתדר אחרת, זה, זה כנראה... אלא אם כן הוא עוקב אחריהם עדיין, כי הוא keeping track of a אתה לא יכול לעקוב אחרי שכה? כולם, יש לו 100 קורבנות. אז אולי הוא עקב אחרי <laughs> פייבוריטיות, לא יטעק, לא כן, כאילו... של החוקרים זה שהוא כנראה היה שם באותו יום. כי, כי גם, גם אפילו, שענה, את יודעת, מימים. גם כאילו 100 קורבנות, וואלה, יש מצב שהוא לא היה מזהה את כולם גם. נכון. הוא כן, לא... אבל הקורבנות אונס עדיין היה המון, זאת אומרת, היה 50 קורבנות אונס. זה מה שאני אומרת. אני אומרת שכאילו להיכנס למסעדה ולזהות, זה גם לא כאילו משהו שהוא לדעתי היה יכול, להיות, כאילו... לדעתי לא הוא מלאד. לא באמת, לא באמת, את ש... וואו, טוב. איזה <laughs> מלחיץ, אימא <laughs> היה. Um, ב-91', זה כבר אחרי שהוא הפסיק לפעול, mm -hmm. הוא התקשר למישהי נוספת והיא מזהה קול של אישה וילדים ברקע. והיא, וככה בעצם זה הוביל למחשבה שהוא כנראה הקים משפחה, הבן אדם הזה. Uh, 2001, הוא אשכרה התקשר אבל כשהילדים והמשתו כן, כאילו... כן, כנראה, בבית. תחשבי איזו יהירות. זה כזה, ויימנג'י, אני אין מקור, אני רגע מאיים על מי שהולך לאנוס את השיעור, ואני שנייה באה <laughs> לפתוח 2001. <laughs> מקרה. 2001 <laughs> פורסמה כתבה שחושפת בעצם את הקשר ב-DNA בין הסוגים השונים של התוקפים, mm -hmm. uh, ומחברת בין האיסט אריה הרייפיסט לבין האוריג'ינל נייטסטוקר. Uh, ויום או יומיים אחר כך בעצם אחת מהקורבנות של היסטריה מקבלת שיחת טלפון ששואלת אותה אם היא זוכרת When we played ואז הוא מנתק. בזמן התקיפות הוא בעצם מאיים על הקורבנות שהוא יפוצץ להם את הראש אם הם יתנגדו לו, זאת אומרת Don't fuck with me כזה. בשיחות שהוא מתקשר הוא מתאר איך ומה הוא יעשה להם. בספר של מישל מקלמרה היא מציינת שבמספר רב של פעמים הוא בוכה ומיילל כמו ילד כשהוא נמצא אצל הקורבנות. כל מיני מיילל התנצלויות לאימא שלו, I'm sorry mommy, כל מיני כאלה. Jesus
1: אומר שהוא Christ. לא רוצה
0: לעשות את זה. באחת מהתקיפות הוא רוטן ואומר I hate you, Bonnie, בזמן שהוא תוקף איזה מישהי. Wow. והחוקרים חקרו אותה ממש. ו... ניסו להבין את בטוחה שהוא אומר בוני ולא מאמי וכאילו מאה אחוז <אח> והוא היה אומר לקורבנות שלו שהוא שם כדי לאכול ולאסוף כסף ואוכל אבל בפועל החוקרים היו בטוחים שהוא היה מאותו המעמד בפחות או יותר כמוהם זאת אומרת עמית ומעלה כי הוא לא בלט בכל השכונות האלה והוא היה השתלב מאוד טוב בנוף והרכב שלו והכל ואין סיכוי שזה לא היה ככה זאת אומרת אם הוא היה איזשהו בן אדם נזקק לאוכל. וואו, wow, אוקיי. Okay. <laughs> אז באמת היום אחרי 2001 יודעים לקשור שכל הפשעים האלה בוצעו על ידי אותו בן אדם, והדרך שלהם לאתר את החשוד. שימי לב. נו. No. הם הכניסו את הפרופיל הגנטי שלו למאגר פתוח, אתר אינטרנט, שנקרא ג'אד מאץ'. מכירה את האתרים האלה? את כאילו? לא. אז מה זה? מכירה את האתרים שאת יכולה לשלוח להם דוגמית של הסלייבה שלך, או של דם, והם נותנים לך פרופיל גנטי? לא. אז יש אתרים כאלה, יש כל מיני שירותים כאלה, שאת יכולה לקבל את הפרופיל הגנטי שלך, זה אומר לך כמה אחוז אה, אירופאית כמה אחוז אסיאתית, כל מיני פיצ'רים שקשורים לגנטיקה שלך. אוקיי. ואז יש שירותים על זה, שג'דמץ' אה, הוא למשל שירות פתוח, שאתה <אף> בעצמך בעצם בוחר להעלות אליו את הפרופיל הגנטי שקיבלת מאותם שירותים קודמים. והוא מראה לך עצי יוחסין.
1: Mm
0: -hmm. והוא מראה לך בעצם קשרים גנטיים אליך ואל distant relatives. אז המשטרה יוצרת פרופיל מזויף, ומעלה את ה-DNA, את הפרופיל DNA של הרוצח, למאגר, כדי לנסות למצוא תעקור, משפחה קרובי שם. משפחה רחוקים. Nice. הם מצליחים להגיע למספר קרובים מאוד מאוד רחוקים. ואז מתחילים להצליב את זה עם פרופיל, הם מתחילים להצליב את זה בעצם עם העובדה שהם מניחים שהבן אדם גר באזור סקרמנטו, עם המין והגיל שלו, והם מחפשים חקופה למשפחה בשם בוני.
1: Mm.
0: כי הם מניחים שזה או אימא או בת זוג או משהו, כן. איזשהו meaningful person. במשך ארבעה חודשים מנסים לנתח ולהגיע לחשוד באמצעות העצי יוחסין האלה. ומצמצמים, מצמצמים בעצם לאנשים, וככה מגיעים לבן אדם בשם ג'וסף ג'יימס ד'י אנג'לו. עכשיו, השם שלו עולה פעם ראשונה בחקירה, מזה 40 ומשהו שנה. שישה ימים הם עוקבים אחריו. זה בעצם, הוא עולה דרך ה... זאת אומרת, הפרטים שלו בהצלבות. הפרטים שלו לא באתר הזה. Distant relatives, קרובים מאוד רחוקים שלו, שהוא כנראה לא פגש ולא מכיר מעולם. בסדר, אבל היו זה שם. אמור להיות כאילו... אתה אמור להכניס את הפרטים שלך לאתר הזה, לא? כדי שזה יצליב משהו. אנשים אחרים, <אח> בני דודים מדרגה עשירית, הכניסו את הפרטים שלהם. מיוזמתם? מבחירתם. המשטרה אחר כך הולכת ומצליבה את זה עם עוד נתונים. ממאגרים אחרים. Right. ואז הם הגיעו לג'וסף. ככה הם מגיעים בסופו של דבר, אחרי ארבעה חודשים של מחקר והצלבות, לשם הזה, לג'וסף ד'אנג'לו הזה. אז הם בעצם עוקבים אחריו במשך שישה ימים, ומחכים שהוא יזרוק איזשהו פריט שהם יכולים לאסוף ממנו מידע גנטי, mm -hmm. במרחב הציבורי. T-Shue, Koss, וואטאבר, כדי שהם יוכלו לקחת את זה ול... ו... לבדוק את זה מול... אנחנו מדברים פה על גבר בן 72 שגר בסבבה שלו עם הבת שלו בפרברים כאילו. כן, שגר עם הבת שלו והנכדה שלו בפרברים. כן. שישה ימים הם עוקבים אחריו. וכלל הרבה מסתבר. הם אוספים דגימה. אוקיי. היא כנראה תואמת, אבל זה אינקונקלוסיב. מה? הם אוספים עוד דגימה במהלך הימים האלה. היא מספיקה בשביל לקבל צו. הם עוצרים אותו, וזה תואם. הם מקשרים אותו בעצם להרבה מאוד רציחות. Uh, um, כשהם עוצרים אותו, הם מגיעים אליו, הדבר הראשון והיחיד שיש לו לומר זה יש לי צלי בתנור. <laughs> זאת אומרת, לא I'm not guilty, <laughs> why are you here? <laughs> לא, לא. הוא ידע שהיום הזה יגיע. כן. Um, וכרגע בעצם האשימו אותו בשישה סעיפים של רצח מדרגה ראשונה במחוז הראשון שהגיש נגדו כותב אישום, ועוד מחוזות בעצם ממתינים. לבנייה של כתב אישום נגדו. אז אנחנו מדברים על בן אדם שהיום הוא בן שבעים mm. באמת, והוא נולד בשמיני לנובמבר ארבעים וחמש. אבא שלו שירת בחיל האוויר, היה מקלען אוויר על מפציץ ב-24 mm. במלחמת העולם השנייה. הוא נהרג בדרום קוריאה ב וחמש, אחרי הרבה שנים מבצעיות. אימא שלו נפטרה ב-2010 במודעת הפטירה של הרשום שהיא הייתה אדם נפלא ואימא נהדרת. <קורס> דיאנג'לו עצמו שירת בחיל הנחתים בווייטנאם, הוא כנראה היה סוג של מכונאי. הוא כנראה איבד איזה חלק מהאיזה אבא שלו נפצע שם, משהו יחסית מינורי, אבל כן הייתה על זה איזושהי השפעה. ובשנת 1970, אחרי שהוא הכיר בקולג' מישהי, הם התארסו, קראו לה בוני, הם לא התחתנו מעולם. וואו. בין 73 ל-76 הוא עבד כשוטר. אתם יודעים למה הם לא התחתנו? לא, כרגע עוד לא. הוא עבד כשוטר בשתי רשויות מקומיות שונות בקליפורניה. זה מדהים. הוא פרש/פוטר אחרי שהוא נתפס גונב מחנות, פטיש וחומר המרחיק כלבים. מי גונב פטיש וחומר המרחיק כלבים אם לא פורץ? אחלה. טוב, אני כאילו חושבת, רגע, what the fuck are you going to וחומר המרחיק כלבים? אחלה. מה זה חומר שמרחיק כלבים? לא, זה כנראה משהו שכאילו גורם, רפולסיב כזה, גורם להם להתרחק ממך או משהו. טוב. בשנת 73 הוא התחתן עם עורכת דין בשם שרון הדל. הם הביאו ביחד שלוש בנות. הראשונה נולדה בשנת 81, השנייה בשנת 86, והשלישית בשמונים ותשע. כאילו הבת הכי הכי קטנה שלו בגיל שלי. כן. Yeah. Uh, הוא ושרון נפרדו בשלב כלשהו כנראה, uh, לא ברור אם הם ממש התגרשו פורמלית, למרות שזה תחום ההתמחות שלה בעריכת דין. Uh, והשכנים שלו טענו שהיה לו בעיות מזג, והוא היה נוטה להתפרצויותם. Uh, והוא... כן. והוא <ש> ה... והוא לא מדבר כרגע. הוא לא הודה לא שום דבר בשלב הזה. כרגע זה. הוא לא מאוד משתף פעולה עם המשטרה, עד כמה שידוע לי. היה לו את האינדייטמנט ביום שישי, שבאינדייטמנט זה מצולם, את יכולה לראות את זה. הוא בקושי פותח את הפה שלו כדי להגיד, יס. Yes, ממש, כמעט, כמעט, כמעט ולא מתקשר. יש עוד הרבה לפנינו, הולכים להיות כמה משפטים כנראה. כן. Uh, אני מאוד מקווה שהוא כן ישתף קצת מידע ופעולה במהלך הדרך כדי שנוכל לקבל כסת אינפורמציה. יש הרבה מאוד פשעים נוספים שלא יודעים אם הוא היה קשור אליהם או לא. Uh, הקטע הזה שהוא הפסיק לפעול, זאת אומרת שהייתה לו, uh, ב-81 נולדה לו ילדה. ואז הוא הפסיק, äh, הפשע האחרון שלו היה ב-81, ואז היה לו עוד פשע ב-86, שגם ב-86 נולדה לו mm -hmm. um, עכשיו, זה, זה ממש חריג ומוזר uh, שזה תהיה סיבה להפסקה של קריירת פשע, uh, אבל זה כן מעניין, וכן... יש מצב שלא היה לו זמן בהתחלה, כאילו... יכול להיות, אבל תחשבי גם על רמת הסטרס. Uh, זה מאוד <laughs> מוזר, לדעתי אין מצב שלא עשה כלום. בין אם זה אשתו, או הבנות שלו אפילו, mm. אבל מ-86 כאילו עד 2018. כן. אם שבמהלך השנים האלה הוא עלינו, המשיך גם להתקשר לקורבנות, לא תגידי שהוא אמר כאילו I'm over it. לא, עדיין, היה הוא ענייני... הוא בטוח לא היה. עדיין היה לו ענייני אגו, והוא עדיין המשיך לאיים עליהם, והיה שיש... לא חשוב שיסקרו אותו. עוברת זה בטוח לא היה, כי יש שם פנימיים מאוד חזקים. מאוד. וזה ברור שהוא גם נעזר בשיחות על קורבנות, וכנראה מלא טרופיס שהיו לו to relieve it. זהו, היום המשטרה המשטר מקווה... אני משתרת שזה היה מספיק. כן, ויה... היום המשטרה מקווה, שאומנם עברו מאוד מאוד, הרבה מאוד שנים, מקווים בעיקר שהם ימצאו משהו מהחפצים מהמם רביליה. כן. בטוח ימצאו. כרגע עוד לא פרסמו, אבל אחד הדברים שהכי חיפשו בשנים האחרונות, היה סט צ'יינה, סט חרסינה, של צלחות, שהיה במהדורה מוגבלת, שהוא גנב מאחד הבתים, שגם, כאילו, הם אומרים, איך זה לא נשבר לו בדרך? זה כאילו, הוא גם על אופניים רב הסיכויים, כאילו. וקופץ מעל גדרות. צ'יינה. כן. בקיצור, וזה גם היה במין אה, מעטפת מאוד מאוד ייחודית, שהם אמרו, בין אם נמצא את הצ'יינה או את המעטפת, אם מישהו יזהה את זה, זה יהיה a big tell, אה, כי זה כן משהו שהוא באמת מאוד בעל בא ערך, אה, וזה גם rich taste, כאילו העובדה שהוא ידע לזהות את זה, כן. הם יד... ישר ידעו ש... שהוא בן אדם שמבין מה זה. זה אה, הכי מצחיק אם זה היה סייר רנדומלי, כן. אבל הם היו בטוחים גם שזה, את שזה... שמישהו מהמשפחה שלו ראה את זה, שאו שהוא נתן את זה במתנה למישהו, או שהוא הגיש ארוחת כריסמס על זה, כאילו, שיש איזשהו, מישהו שראה את זה, אה, והם מאוד מאוד מקווים למצוא את זה. כרגע עוד לא פורסם, אם מצאו משהו בבית שלו. רגע, אשתו בחיים היא כאילו פשוט כזה... הם פרודים, לא ידוע אם הם פרודים. אבל היא בחיים. כן. Okay. Um, וזהו. זה היה חבר. תראי, זה יכול... גם ביטי קיי, אגב, כשהוא נתפס והכל, אז כאילו, הבת שלו אז ספוקה ואמרה, כאילו, אני יודעת שהוא כאילו רצח אנשים, אבל אני... אבל הוא אהב שלו. פאדר. לא, כאילו, כאב, הוא היה אב טוב. כן. כאילו, לא היה איזה משהו... Mm -hmm. את יודעת, את מצפה שיגידו, אה, oh, כן, ידעתי, ראיתי את זה באה. כן, אבל אייסמן היה הורה נהדר. לא, אייסמן היה מכה לא, אשתו כל הזמן, בי.טי.קיי פחות. בסדר, הוא היה הורה <laughs> טוב, אבל... בסדר, זה לא אכפת את, לילדים שלו, לא מי אשתו. אתה לא, לא, לא הורה טוב. טוב כשאתה <laughs> מרביץ לאשתכם מול כן, שלך, אחד. אבל כאילו, בי.טי.קיי היה ממש, כאילו, איש משפחה ממש טוב. כן. והיו לו, וגם בגלל שהוא כאילו, היו לו את הפרויקטים שלו, שאומנם גזלו זמן, אבל זה לא היה כזה... כל יום הוא יוצא כן. את הומנט, אז היה לו זמן גם להשקיע במשפחה, והוא באמת היה איש משפחה טוב. כן. אז זה נשמע כאילו גם, דוד הזה, אה, כאילו הצליח ממש לאזן בין חיי המשפחה שלו כן. לבין הקריירה שלו. עם זאת, קצת קשה לי להאמין שהוא לא עשה שום דבר, במיוחד שכל המשפחה נה. שלו הייתה נשים, והבן אדם מאוד כעס על נשים בא... לאורך חייו. אחי, אבל גם ביטי קיי. זה מה שאני להגיד, כאילו זה מוזר. לביטי קיי שהיה לו גם ילדים. לדעתי היו לו שתי בנות ובן. וואלה. אבל כאילו היו לו בנות. כאילו והבנות הן... הבת שלו ספוקה ודיברה על זה שכאילו וואלה. כאילו היא שונאת אותו על זה וזה, אבל כאילו כאבא הוא היה אבא טוב. את מבינה? זה קטע. וגם הוא פאקינג סטיות מיניות מפה ולדה חדשה ורצח וחניקה. ו- I must now because this is my fantasy. כן. הוא היה חזק גם בעולם הפנטזיה, כפי שאנחנו מבינים. אז אני כן חושבת, זה כאילו חייב להיות כאילו איזשהו משהו שבסוף נוגע הביתה כזה, כאילו מתחיל כן. מהבית, אבל... ואני מבינה את הקטע 아, שלה, כאילו הוא חבץ את זה מחדש. פספסתי פרט נורא משמעותי. מה? סתם, זה לא, זה לא נורא משמעותי, זה ממש לא משמעותי. אבל בגלל שלא היה להם שום אמצעי זיהוי לקורבנות, זאת אומרת, הקורבנות לא ראו אותו, כן. עוד פעם, האמצעי זיהוי היחיד שהיה, זה היה העבר המין שלו. Okay. שהם אמרו שהוא היה אקסטרימלי שמאל. לא מפתיע בכלל, כאילו... אבל לא פרסמו היום אם זה טועם. אני לא חושבת שאפשר לעשות... אני, אם הייתי קורבן, לא הייתי מוכנה. כאילו, אני אסתכל על פין אין הלינאפ. אני חייבת לציין שזה היה אחד הרגעים הכי מספקים, לשבת ולראות את הקורבן שלו, יושבת ומדברת על זה, ואז היא אומרת, he had a really היא אומרת את זה בכל כך הרבה, את כאילו, content. והיא כאילו כל כך נהנית מהרגע הזה שהיא יכולה להרגיש שליטה עליו. כן. זה היה ממש מספק, אני חייבתי את זה. תראה, לצאת. אני מניחה שכאילו, אם זה באמת ברמה... אה, זה מצחיק, אני אף פעם לא יודעת מה זה אומר, כאילו. כן. צריך לפתוח את רגע לדיון ולראות <laughs> מה זה נורמלי ומה זה לא, <laughs> כי אני באמת לא יודעת, אבל אם זה באמת ברמה שזה יוצא דופן, אוקיי, כן, שכמה אנשים יכולים להסתכל ולהגיד, אוקיי, it's a small penis, for sure, כן. כזה, ובאמת, אולי, אם שלא באמת יוצא דופן... זה סטר... סרקנסטנשל, אבל...
1: זה מאוד <laughs> סרקנסטנשל. <laughs> אבל
0: לא יודעת. <laughs> אני, אני כן חושבת שזה, את יודעת, זה כאילו מאוד תואם לפרופיל הפסיכולוגי, 아, וזה כן. ממש מש... כאילו, מצחיק אותי, כי כאילו, קחי תקופה אחרת בהיסטוריה, כאילו, יוון העתיקה, פין קטן, זה היה אידיאל היופי. נכון. <laughs> כאילו, אז, אז זה גם נורא מצחיק, כאילו, שהיום גברים לוקחים את זה נורא נורא קשה, וזה כן. אישיו ממש מהותי ומכריע בבניית ביטחון עצמי אצל <laughs> גבר. כשזה נתפס כמשהו שהוא סוג של אבסולוטי ופיזיולוגי, ובפועל זה חברתי. זה משהו מגוחך. זה חברתי וזה גם כאילו לא פורפ... כאילו, אני לא מכירה גברים ש... טוב, אולי, אבל... שלא יודעת, השוו את הפינים שלהם עם מיליון חברים. הרי למי... למה כולם עושים את זה? לא עם מיליון, אבל כאילו עם חברים. כולם עושים את זה באיזשהו שלב בגילי התבגרות. אוקיי. לא? לא נראה לי שייצא פין פארטי, כאילו? אני חושבת שפשוט כאילו, כברים מסתכלים זה. על הפינים שלהם, וההשוואה שלהם זה פאקינג כוכבי פורנו עם פינים ענקיים, אז כאילו, ואז אתה תמיד מרגיש שפין שלך קטן. אה, ברור, כן. כאילו... אה, ללא ספק. אה, אגב, אה, יצא לי בעבר לנהל שיחות עם אנשים שאמרו שהם חשבו ש... זאת אומרת שיש להם אה, פין ממוצע, ואז הם גילו שהם כאילו... מעל הממוצע. שהם over the edge היסטרית, כי הם בגדלים של כאילו כוכבי פורנו, אז הם, ככה הם חשבו שהם כאילו ממוצע. כן, אבל, אבל אני כן חושבת שכאילו, שזה כן משהו שגברים עושים בגיל ההתבגרות, גם בצבא אם לא בגיל ההתבגרות. משווים פינים בצבא? כאילו. לא באופן, אתה יודעת, אקטיבי, אבל אתה מתקלח עם גברים אחרים, אתה רואה, אתה מבין פחות או יותר, יש כאלה שכאילו, לא יודעת. אתה מבין פחות או יותר איזושהי סקאלה, אני חושבת. זה איפה שאני יודעת. אני טוב. לא יודעת, כאילו, פינים, אבל... גברים, ספרו לנו. <laughs> האם <היים> משוויתם? <laughs> לא, <laughs> לא, אחי, לא. <laughs> זה לבקש שיט שאנחנו... זה דיק פיקס <laughs> אחר כך. כן, לא, <laughs> <בלי> <laughs> <דיק> -פיקס, <בבקשה. laughs> תודה. Uh, כן, אבל זה מאוד מתאים לפרופיל הפסיכולוגי שלו. Okay. Uh, אני רוצה לשמוע עליו קצת יותר, כאילו, על הבן אדם, מעניין כאילו באמת מה היה, מעניין אימא שלו, מעניין בוני, זה, כאילו. כן, זה קטע היסטרי. Um... כאילו, הפנטזיות שלו היו כל כך צלולות, כאילו, ממש של באמת לקרוא לאימא שלו, לקרוא לבוני, כאילו, כל כך, אפילו לא מטאפורי, אחי, כן, כאילו, ממש לא וואו. מטאפורי. אפילו לא בנדי מטאפורי, כאילו, לא, לא, מי שימסר כ... אלא וואו. ממש לא מטאפורי. היה לו טייפ, אגב, מבחינת, מבחינת זהו, זה בתקופות המוקדמות יותר, אז באחד האזורים, אז היה נגיד איזשהו, אה, בקטע הזה עם הפרופסור, אז היה מספר תקיפות שהיו של נערות מאותו בית ספר, או כל מיני כאלה. זאת אומרת, אז אני לא ממש יודעת, אני חושבת שזה באמת היה בסופו של דבר איך שנוח היה לתקוף, ו... זאת אומרת הוא היה עושה את זה חכם יותר מאשר מדויק. עם כל ההכנות והדרך רות לבריחה אחר כך וכל הדברים יותר מאשר הקורבן אלא כאילו המשחק נראה לי. אוקיי. Okay. אבל לא יודעת. נראה אני מניחה שיתחיל להיחשף עליו יותר מידע כרגע יש עליו ממש מעט מידע וזה ברמה של את יודעת כאילו סניפטים שפורסמו בעיתונות המקומית אז את יודעת שהוא היה מעורש למישהי בשם בוני כי זה פורסם בעיתונות המקומית yeah, okay. האירוסים שלהם והחתונה שלו וה... דברים ממש ממש קטנים, אבל אין מידע בכלל כמעט חוץ מזה, ובגלל שהוא לא מדבר והמשטרה כרגע לא בשלב של לשתף, כי אנחנו עוד לא במשפט, אז זה ייקח זמן עד שהדברים האלה יצאו באמת. איזה הנחת הקלה זה, אבל אנשים שכאילו... שזה אוקיי, הוא לא פאקינג יתקוף אותי שוב. כן,
1: זה מטורף.
0: תקשיבי, היה איזה אה, בלש. 72. טוב, זה בוא. No. היה איזשהו בלש שהיה שהם... אחראי כאילו על cold cases. Mm -hmm. והוא במשך איזה שני עשורים עבד על הקייס הזה. כאילו, זה היה כזה... כל הקריירה שלו בערך. Yeah. ושלושה שבועות אחרי שהוא יצא כאילו, לפנסיה, כאילו, פרש, הקייס נפטר. די. Yeah. עכשיו, זה נפטר בעקבות ההליכים שקרו כבר בשבועות שלפני, yeah. והוא היה מאוד מעורב בהם, והוא גם היה מעורב בפטירה בסופו של דבר, אבל הוא אומר, כאילו, <laughs> כאילו, כבר היה להם לדעתי את השם שלו. לא, לא היה להם את השם שלו, אבל כבר ידעו פחות או יותר מי זה, והוא כבר יכל ממש כאילו, את להתקרב לקייס וזה. אבל... הם גם רבו <laughs> על uh, מי הולך לעצור אותו, כמו עם ה-BDK? שכולם רוצו בערך <laughs> <ללך> לעצור אותו? <laughs> uh, לא נראה לי, נראה לי הם הלכו ביחד פשוט. <laughs> המשטרה המקומית <laughs> וה-FBI. הבנתי. <laughs> 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 כן. Um, אבל, uh, כאילו, הדבר שהכי עצוב לי מכל הקייס הזה, זה שמישל מקנמרה, כאילו, didn't live to see it. Okay. Uh, זה היה כזה ממש הלייף מישן שלה, והספר שלה וזה, וכאילו פטן um, אוסוולד מדבר, כאילו, הוא העלה כזה לייב לפייסבוק באמצע הלילה כשתפסו את די אנג'לו, בקטע של כאילו מישל, you did it, כאילו זה הכל בזכותך, וכולו חמוד, וכאילו, וואלה, היא לא תחווה את זה לעולם, זה ממש עצוב. אבל אני באמת מאמינה שהיה לה השפעה מאוד מאוד שם. גדולה בזה שהיא... העלתה את זה לאור זרקורין? העלתה את זה לאור זרקורין, היא דיברה עוד פעם עם אנשים, היא בדקה לידים חדשים, היא היה לה אפילו איזה קטע שהיא התחילה לחפש באי-ביי -E -E כל מיני מימביליות, ש... mm -hmm. זאת אומרת, דברים שנשמעו כמו הדברים שנגנבו, שנמח... yeah. אז היא התחילה לחפש אותם, ואז בעצם ככה לנסות לאתר את הרוצח, מלא מלא דברים שהיא בדקה, ו... או שהמשטרה הייתה בודקת ומבולדת על זה זמן, או שהעובדה שהיא, זאת אומרת, קידמה את העלילה ונתנה להם אינפורמציה. אז כאילו, לא יודעת, זה... אין ספק שהיא עזרה לתהליך, לדעתי. ברור. זהו, זה החבר. ואנחנו נעדכן כשיהיה עליו עוד סיפורים. כן, ותעדכנו אותנו אם אתם שומעים משהו מעניין ואיזה שהם בקייס. כי סביר להניח שיהיו בהרבה. כן, בטוח. Uh, וזהו, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, שיהיה לכם סופש נעים, ו... תיזהרו, טוב, בת... לא דיברנו בכלל על שיטפונות, אבל כאילו, אני אומרת שכולכם בחיים. כן. Uh, עוד משהו? Uh,
1: לא, שיהיה סופש נפלא. ביי אוש.